0: 一
1: 意孤行，带你感受玄学的善意。五二零这样的一个节目吧，大家都在宣扬爱，或者是把它非常的罗曼蒂克化。但是其实我们真的要学习一下什么是爱的能力，什么是被爱的能力。就是我们可以从行星的一些能量，特别是像日月金火这样的一个组合，来看到一个人的一个情感模式。就这本书就是怎么
2: 说呢，写的挺好的，就扯下了男人最后的一块遮羞布
1: 。<笑>男性的那个焦虑本身永远都是害怕自己失去力量，但是女性呢，她在长大以后，在亲密关系里面，她最焦虑的事情是被自己所喜欢的男人所抛弃
2: 。他们被集体潜意识给影响了，就觉得女生一定要被确认、被爱、有安全感，但她们没有发掘出自己有力量的那一方面。但但你知道吗？一旦你发觉到自己有力量的那一个层面，你会觉得非常
1: 爽，就使用同理就是最牛逼的。所以我们这个节目是做给未来的父母听的。请做一对合格的父母好吗？这样你的小孩才可以成功的度过俄狄普斯的这个情节，然后长大以后拥有非常健康的呃亲密关系
2: 。请订阅我们吧！人群拥挤，不要走散。Hello， 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉。然后嗯、呃，今天贝拉老师突发奇想，就是。要聊一个特别的话题，因为可能就是过两天就是五二零了，就是所谓就我们中国人又创了一个节日，就五二零我爱你，我爱你的一个什么情人节，就是各种创节。然后当然这可能也是很多商家的一个 promotion 的一个促销的一些 campaign 吧，<笑>就类似的。对，但但对于我们来说就是。呃，激励我们去聊聊这期节目。我们这期节目讲什么呢？贝拉老师啊，就是想聊聊
1: 爱啊，聊一个如此宏大的话题。我们已经聊过一次爱了，爱的艺术。对，是上次是在七夕的时候，对吧？嗯嗯。然后今天我们可能会用一种更严肃的方式去聊爱，或者是呃，结合一些更心理学的一些比较专业的知识，再结合星盘。结合行星的能量来讲爱这个东西，想把它讲得透彻一点。你慌不慌？你聊爱？我不慌啊，反正讲学术嘛，或者是讲那个。讲讲一些更逻辑、更知识的东西，我不慌啊，又不是讲爱的感受，我慌什么？讲爱的感受你慌吗？我慌，讲不出来，我是个有金土相位的人，<笑>讲不出来。
2: <笑>那之前讲那个爱的艺术，我没见你慌，因为那个可能也就是涉及到很学术、
1: 很很很很很那个逻辑的一些东西。对，因为我们当时其实是以弗洛姆的那个《爱的艺术》那本小书为基底在聊嘛，然后那个书其实呃是一个偏向于心理哲学类的一个书，所以其实也是比较理论的。呃，但是当时那个节目聊完以后，虽然我跟小林都觉得说那个节目可能聊的有点深，呃，深色的深哈，就是没有那么的有点干啊，但是其实听到听众的一些反馈，很多人就会。呃，跑来跟我反馈说，其实在这个节目里面听到一些片段，还是受到很大的那些触动的。就比如说我聊到说，哎，为什么大家在很多事情上面都会坚持不懈，可是为什么在感情上面就这么的容易放弃？不行了就放弃了。然后好多人听到以后就被触动到，然后就会来跟我说啊，听这个节目以后会有很多的感受。所以就后来就觉得说，随便聊什么吧，总能在某一个点上会打动到对方，或是打动到听众。所以。我觉得我今天也不担心，我们可能聊的会有一点点的学术吧，尽可能想聊的轻松一点，嗯，我们轻
2: 松一点嘛。然后一开始的时候，贝拉老师因为完全不关注八卦嘛，我我我给你念一个新闻啊，你知道有个有个女生叫奶万吗？嗯、呃，就是她之前参加了那个中国新新说唱，然后二零二零年参加了青春有你
1: 。哦，我对她有印象，我有我有印象，她最近好像有些音乐节她会去参加，我有看过她看到她的名字。
2: 对对对，她参加了一些音乐节。但最近呢，就是有有一个风波啊，就是把很多女性把乃万打入了一个艳女的一个行列，因为她去参加音乐节的时候演唱了一首歌，然后呢，她那首歌唱完了以后呢，乃乃万就提到了自己的一些创作灵感嘛，我来给大家念一下，她说我写这首歌是因为在网上看到一句话说，男生也有很多梦想。梦想做球员，梦想当游戏玩家，但是到十八岁以后，他们的梦想成了买房买车。我觉得我们要给心爱的男孩子一些理解和宽容。所以男生也要大胆地追寻你的梦想，女生也,也一定要做自己。每个人都要坚持做自己，这才是男女平等。你听完这句话，这这段话，你有什么感想
1: ？我没有什么感想，我觉得他讲得挺正能量的，对吧？大家都有梦想啊
2: 。对，我也就是我也不知道为什么，就是现在就是这个女权这个东西，其实我们现在在这边聊这些，其实我也不担心会被人骂呀，被别人喷，因为我们这个播客还很很小嘛。但我觉得还是有点。嗯，怎么说呢？有点奇怪的是，就是在我看来，这也是一个比较正常的一个，呃，发言嘛，就是。但但是乃万就是因为他的这段话被喷的不行不行，就是上了好几次微博热搜，很多人就把他划到了艳女的那个行列，就觉得他站在男性的角度去为男性发声，然后他是身为一个女人，他却做到了真正的艳女，因为就是包括就是有一些呃营销号他会说，就是这段看似倡导男女平等的话让女性非常难受，因为他们觉得这背后的一个隐形逻辑是因为是什么呢？是因为女人。的要求，男人才不得不把梦想变成了买车买房，因为女人的阻碍，男人做不成游球员和游戏玩家。对，嗯，就是会有这么一个逻辑在里面
1: 。我觉得大家太过度解读了吧？就是人家可能也没有这个意思，只是想讲一下，就是可能每个无论你是男性还是女性，你是什么性别，但是你可能都会有自己的一些。呃，既得利益，或者是你可能也会有一些天然的劣势在社会的大环境里面。我觉得他只是讲了其中的一个点而已啊，我觉得很正常啊。人家可能没有背后那个想法呢，为什么大家要过度解读？<笑>对我有是不是有点太紧张了？我就觉得，
2: 所以我觉得现在的一个怎么说呢，就是对于男女之间的一些，嗯、呃，这种对立是非常激烈的。就是你，比如说你帮着一个男性群体说话，嗯、那你就是，呃，会被打入一个厌女的行列。你如果帮着女生说话呢，那男生呢又会觉得你很女权。那女权呢，现在有一个代名词叫田园女权，就是说不分青红皂白的，就是宣扬女性，呃，很厉害什么之类的，就就是反正就是搞得就是挺紧张的男女之间。那你其实我们也在准备这期节目的时候，也看了比较多的一些。呃，就是文献也好，文章也好啊。其实男女之间，正，男男生来自哪儿？金星，女生来自火星，还反一
1: 下。男生来自火星，女生来自金星啊。对对对
2: ，男生来自火星，女生来自金星。男女之男女本身就是一个完全不一样的一个物种吧，我是这么觉得。就是想想法会完全不一样。现在感觉好像就是对立起来才是一种政治正确。对，所以就是说到奶万这件事情，我不觉得他错了呵呵，我只是觉得他说了一些自己的内心的一些话，然后大家真的去进行了一些过度解读而已。嗯
1: 我觉得其实，呃，我现在就觉得，其实我们遇到什么问题啊，就是，呃，比如说，就哪怕我们生活中遇到一些困扰，特别是一些可能是情感涉及涉及男性、女性的认知观的这样的困扰，比如说你去把你的困扰跟你身边的朋友讲，你的朋友可能是男生，可能是女生，或者都是女生，然后你会发现他们给你的。评价和反馈都是完全不一样的。比如说，我去跟他们分享我的一个情感的一个故事，你会发现他们的说法都完全的不同。后来我就发现，其实大家给你一些评价的时候，都是从他们自己的一个认知观出来的，所以他们给你的评价完全的不一样，而且他们的评价其实并不适用于你自己的一个体系。所以我后来就觉得说，嗯，像这种比较呃私人的一些，特别涉及到男性、女性这样的一些话题，就是。哦，没有必要说把别人的一些评价太当真。我觉得大家说自己的观点的时候，真的就是因为自己的一些原因。比如说，有的人力气很重，在那边骂男人、骂女人、骂直男、骂直女。然后我觉得其实是他自己的一些问题，他可能没有处理好自己跟同性或者是异性之间的关系，所以他才会在长大以后，他会有那种呃，可能女生也会厌女，男生也会厌女，男生也会厌男。对吧？男生也会厌女，就是每个人身上都会有不同的行为方式。那其实他就跟你本身的一些，比如说你的成长经历啊，你跟父母的关系啊，你的这种阴性阳性的不同的能量，或者说从命盘的角度来讲，他可能跟你的这个行星啊、相位啊。都会发生一些关联，所以每个人真的是非常不同的个体，然后每个人的观点都非常的不同，所以有些时候我就觉得大家真的太嗯过于紧张了，嗯、<笑>对吧？就是好像你的你的观点就是客观的标准一样，其实并不是，你的观点也只是出于你自己的一个呃认知的一个局限吧。所体现出来的一个对外的一个投射，所以就真的没有必要去那么强势的去输出一些自己的观点了，然后还要呃用这样的方式去攻击别人，就真的挺不好的，就没必要。嗯
2: 、可以把你们这些能量去。拿去搞事业嘛，对吧？赚钱呀、啊啊。
1: 是呀，是呀。所以其实你刚讲那个点，然后包括大家的一些反应，很激烈的反应，或者有的人在维护他。其实你会发现，这些人他不分男女，可能有些男生女生都在攻击他，也有男生女生会在帮他嘛。所以其实这个时候你就会发现，其实。男生女生到底又有什么差别呢？<笑>就像我们之前做过那个讨人宴的女性气质，我们做了上下级嘛。我们在里面其实就有给大家科普说，性别这个东西其实比大家想象中的要复杂很多。有什么指派性别啊，什么心理性别啊，什么呃，包括你的不同的性向，其实很复杂。包括我们今天在讲这个节目的过程中，呃，我们讲爱嘛，然后讲爱的时候，我们可能会把它区分成男性的爱和女性的爱。呃，我们在讲这个的时候，其实也。并不局限在这个男性和女性，只是你的指派性别，他可能有很，呃，比较宏大的一个意向。哎呦，就好怕被人喷，所以要在前面解释清楚。<笑>哎呀，你
2: 放心吧，没有多少我们的我们的听收听量没有那么多，不会被人喷的。<笑>好了，好了
1: ，好了。<笑>嗯，对。对然
2: 后，然后其实还有、哦、就是包括包括近来网网络争议，还有一个很大的焦点就是女性独立女性，我是独立女性，我该不该收彩礼？哦，哎呀，就很多类似的一些东，就是论题，就是把女性，就男女对立，就是架到一个非常高的高度啊，就是，就是我觉得就是宋丹丹就是说的挺好，的，她说我们坐在这儿，我们都衣食无忧，然后两位教授的女儿肯定可以不要彩礼，但是有的人需要，需要就要，为什么不要？给了就要呀、啊<笑>嗯。对
1: 的，对的，对的，好多这样的一些问题啊。之前还有朋友跟我讨论一个点，他说他在知乎上看到一个问题，就说。呃，女朋友带金血的内裤可以给男朋友洗吗？就类似像是这样的一个问题啊、哦，我就觉得这种问题好无聊。我就为什么要去讨论这样的一个问题，让下面很多回复，我就觉得特别特别的无聊。嗯、对，所以我就觉得大家是有是不是有点太放大这些事情？嗯、<笑>我们说回正题吧，<笑>讲了一堆八卦。哎，其实我觉得你刚讲那个例子，<对>其实跟我们今天聊的那个主题还蛮搭的，就是因为爱这个东西。它其实并没有那么的虚幻，就好像它只是一些浪漫的泡泡，或者说它只是一些荷尔蒙的一些萌动，然后你就陷入了爱。其实爱是一个非常复杂的东西，它会跟你内心的各种情感模式啊、认知模式啊，呃，包括跟你的这个成长的经历啊、跟父母的关系，其实都会有关。举个例子啊，就比如说大家来找我看星盘、做星盘咨询的时候，啊、呃，很多人会跟我说想帮他看感情嘛，就是他到底适合什么样的人，他的情感模。是到底是怎么样的？那这个时候呢，我可能就会帮，比如说这是一个女孩，女孩，然后她是一个呃，就是就是侄女吧，传统的所谓的侄女，然后我就会帮她更多的从月亮啊、金星这样的行星去看到她的一些情感模式。那如果这个人是一个男生，一个直男，那么我可能就会帮她看像太阳啊、火星的配置在她星盘里所体现出来的一个能量。然后呢，后来我就呃。这个问题我们再往下走啊，其实你就会想到，其实特别像太阳、月亮或者是金星、火星，它刚好就是对立嘛。就像你刚刚讲的，男人来自火星，女人来自金星，包括像日月，我们就会把太阳理解成一种是一种阳性能量，月亮是一种阴性能量。太阳是父亲，月亮是母亲，所以你就会发现，其实我们在剖析一个人的情感模式的时候，当我们用到这些行星的时候，我们好像默认了一个人的情感模式，其实就会跟这种所谓的阴性和阳性的力量会相关。举一个例子啊，比如说我自己是一个女生嘛，然后我是一个侄女，然后在我的星盘里面，其实我的呃就是星盘的四宫，四宫可能是一个传统上跟父亲相关的一个宫位吧。然后我的四宫呢，就是会有一些问题，对我的四宫配置不太好，所以我在从小长大的过程中，我就觉得我在四宫上面有很多的功课，比如说我可能就会有一点。呃，怎么讲呢？就是因为自己没有那种阳性的能量而感到有一点不开心，对，或者是我从小就有一点那种所谓的厌女情绪，或者是崇拜男性的这样的一种懵懂的一种意识吧，就会觉得因为我是一个女儿身，所以我好像丧失了很多的机会，呃，缺失了很多的能量，我会有这样的一些原始的感受。当然那个时候还小嘛，对。如果从星盘里解释的话，其实它可能就会跟我四宫的配置，或者说跟我太阳的相位会有关。那么这些。呃，能量可能就直接决定了我长大以后的一些情感模式，或者说，我面对男性的时候的这样的一些反应。所以我就觉得，哎，这好像是一个非常有意思的话题，就是我们可以从行星的一些能量，特别是像日月金火这样的两。两对的这样的一个组合来看到一个人的一个情感模式，然后我觉得在呃五二零这样的一个节目吧，大家都在宣扬爱，或者是把它非常的罗曼蒂克化，对吧？把它宣扬成一种非常美好的东西。但是其实我们真的要学习一下什么是爱的能力，什么是被爱的能力，然后它背后到底会牵涉到一些什么样的东西
2: ？那我问你个问题啊，你是什么时候意识到自己是一个女孩，而你不是一个男孩？
1: 大概是读小学吧，就是五六岁，可能刚读小学或者是幼儿园的时候吧。嗯
2: ，那你现在呃有渴望成为一个男孩吗？在你的成长过程中，
1: 呃，现在不太会了。就是我其实从来也没有说我渴望成为一个男孩，但是会因为自己是一个女孩，好像你天然觉得自己在某些层面上的那个力量就缺失了。会有这样的一种感觉，当然我在现在越来越长大了，我会发现，嗯，女性的力量或者是阴性的力量才是最厉害的，<笑>包括我们等一下可能会讲到，其实所谓的这种传统的阳性的力量，它也是有一些它自己的一些问题和缺陷在的，嗯，只是说可能在我比较小的时候，我没有那个意识，或者你甚至可以理解成它就是一种。一种集体潜意识吧，对吧？用那个星星盘的那个术语来讲，就我可能小的时候也没有经历什么，我也没有因为一个女生而被虐待或者是被欺负，我很正常的在长大。但是你说这些想法到底是怎么来的呢？其实我也没有办法去考证。当然，从那个心理学的术语来讲，特别是精神分析的角度来讲，就会跟我们等下会讲到的一个比较核心的理念叫俄狄浦斯情节会相关。然后这个其实可以解释为什么小男孩和小女孩他们在小的时候对于这。这个性别的认知，或者是对于父母的那种感受，会那么的不一样。然后这这种不同，呃，在他们长大以后，在成人以后，到底会映射成怎么样的一些亲密模式？
2: 就我我个人觉得啊，就是其实我在很早很早之前，可能呃在十几年前，然后我看过一本书，就是渡边淳一的《男人这东西》。然后这本书是我姐推荐给我看的，她说你一定要看一下这本书
1: 。然后你推荐给了我
2: 。<笑><笑>对，就是会对你有帮助的。然后我看完了以后呢，就是确实啊，就是证明了我对男性的大多数的一些猜想啊，本来就挺悲观的，这会儿就特别彻底。就这本书就是怎么说呢？嗯，写的挺好的，就扯下了男人最后的一块遮羞布。这<笑>只是就是其实说就是这本书其实通篇啊，其实我现在不太记得了，因为是十几年前看的。然后呢，呃，这本书其实通篇它就是我现在记脑海中的一个记忆就是。呃，只剩下一个观点，就是男性是由性驱动的。但这个在呃任何的一个层面上，那确实也是。<笑>我看这本书看了两遍，然后我就觉得，嗯，虽然它里面就是呃还是挺大男子主义的，但是呃没有办法去否认它里面呃很多东西是非常可观、非常真实的。后来渡边淳一还写了一本书叫《女人这东西》，那我觉得他《女人这东西》这本书呢，就写的就是。没有男人这东西比较好，因为没有
1: 男人这东西好，因为可能渡边淳一毕竟不是女的。对，然后其实包括我在看男人这东西的时候，我没有看过女人这东西啊。但我在看男人这东西的时候，其实也能感受到那种渡边渡边淳一身上的那种男性的傲慢。我不知道你有没有感受到，其实是蛮直男癌的
2: 啊。对啊，就是因为他如此的直男癌，所以你才能真正的就是体会到哦，原来真的是这样子。就是你有的时候你带着很多的一些女性的一些。你自己是女的嘛？你带着很多女性的幻想，你自己的投射，你去看男的，看男人，就是那其实是带着你自己的色彩嘛。那其实这个东西就是有失偏颇的。你还是看看直男癌的写的书，然后你才能知道哦，是这样啊。
1: <笑>而且这本书我好像是在17年的时候看的，然后看完以后，其实我把它推荐给了我的很多朋友。这本书呢，你虽然不能说它写的多么的学术、多么的专业、多么的严谨，然后它甚至时时刻刻透露着渡边。唇音的那种直男癌、啊，有些时候作为一个女生看着也没有那么舒服，但是我觉得他的确把呃你刚刚讲的就是把男性的那个最后一块遮羞布给扯下来的那个感觉，然后当时转给了很多朋友，我当时每次转的时候，通常都是他们遇到了一些呃两性关系的一些问题嘛，就是说他们不太了解说自己的男朋友到底在想什么，哎呀为什么男朋友会有这样的一些行为，他们很不能理解，然后我就把这个书发给他们说你应该要去看一看，就你可能会更了解男性这个生物到底是怎么样的。因为我们是女孩子嘛，其实说到底就是我，我真的不了解一个男生他是怎么成长起来的，他在成长的过程中到底会发生什么。包括我跟一些朋友，女生朋友聊的时候，他们就会跟我说，他们想要生女儿。对他们就觉得我不想要生儿子。我说为什么？他说因为我是一个小女孩，我成长的过程中，我会知道一个女孩会经历一些什么样的呃呃心理的一些成长，但是我不知道一个男生是怎么样经历这个东西的。所以他说，如果我生了一个男孩，我可能会非常的束手无策，我不知道他在想什么。所以很多女生就会有这样的一些困扰嘛。然后呢，呃，那些女生，我就觉得就是被被我推荐这本书的女生，我觉得他们的。点基本是很类似的，就是我觉得他们不了解男生，然后他们会对男生有很多的滤镜、很多的幻想，或者是因为看了一些偶像剧，然后会对他们有非常错误的认知。<笑><笑>所以我就觉得他们非常需要看一下《男人这东西》这本书，来了解一下男性的本质到底是怎么样的，嗯,<对>嗯，
2: 了解一些真相嘛。有的时候我觉得这本书其实应该是被列到教教科书的范围，让所有的未婚未婚女性，就是还处于青春期的女性都看一看哦，就是把自己的幻想就是呃给收敛一下。那么其实，在未来的一个亲密关系中，能够获得一些，就是反正至少能减少一些伤害吧
1: 。对，而且其实顺着这个话题，呃。包括像渡边淳一讲的那本书，就是他会讲到很多男性的那种。呃，其实有种洋剧崇拜吧，或者是因为男性拥有自己的阴茎，然后他会特别的觉得自己有力量，然后他终其一生其实都是被这个阴茎，或者是被他的这个性驱动的那种感觉嘛。然后其实他的这一套理论背后，我不太记得他的那个书里有没有提到一些心理学的一些理论的。但是其实从精神分析的一个角度来讲，其实他的那一套男人这东西的一个背后的理论核心，其实就是俄狄浦斯情节。对，所以其实我觉得我们接下来一趴其实可以给大家简单的介绍一下俄狄普斯情节，然后这样的话大家可能会知道为什么男性会发展出这样的特质
2: 。俄狄普斯情节是一个非常悠久的一个心理学的一个专专有名词，对吧？感觉在所有的书籍里面都出现过，它
1: 其实就是精神分析里的一个最核心的一个概念嘛，就是很多精神分析里的那种什么神经官能症啊、癔症啊，然后或者是什么后面发展出的一些人会发生一些焦虑啊、歇斯底里啊、然后恐惧啊，就是这些病症的一些根基很多都来源于啊、呃、俄狄浦斯情节。当然，从这个情节最早是弗洛伊德所提出的，后来有一些不同方向的不同取向的那个精神分析学家，包括像拉康啊之类。的。对的，会对这个情节有一些不同的演绎，但是我们今天就讲一些它比较核心的东西嘛，呃，反正不是又不是写论文，就不用写的说的这么的严谨，但是大家可以给大家大概科普一下。嗯、那俄破
2: 俄狄浦斯是谁呢
1: ？俄狄浦斯其实就是一个希腊的神话故事里的一个人物，就是他最后因为各种命运的牵扯，然后弑父娶母。大概是这样的一个故事，就是呃，大概就是这个俄狄浦斯呃，然后他当时出生以后呢，就是被判定为说他将来可能会啊、呃、杀掉他的父亲，所以呢，他的父亲就很小的时候就想把他给搞走嘛。然后，但他阴差阳错，最后他活下来了，他没有死掉。然后后来因为各种命运的巧合和荒诞性，他最后真的杀掉了他的父亲，就是娶了他的母亲。后来我们就把这个俄狄浦斯的这个情节就直接说成是恋母亲。然后，当然到女生身上，她就变成了一个恋父情节。其实大家都听说过这个概念，包括很多的，无论是你是年轻人，还是你年纪上去一点，其实都会听过这个概念。包括我们小时候，呃，大家爸妈就会有一个说法，就是说女儿一般都会亲爸爸，呃，儿子一般都会亲妈妈，对不对？你有没有听过这个说法
2: ？呃，有是有，但是我并不完全认
1: 同。<笑>嗯嗯，对，就是，但是你会发现，其实大家在呃，对这个的。东西的一个认知过程中，会有一个比较相似的一个内核嘛？我觉得这种民间所传的“女儿亲爸爸，男男生亲妈妈”，我觉得其实就是从俄狄浦斯情节这个概念所演化出来的一种表象。然后，呃，这个俄狄浦斯情节呢，其实，呃，说简单点就是恋父恋母嘛。但是可能又跟大家想象中的不一样，就不是说一个男孩一定是喜欢更喜欢他的母亲，一个女孩更喜欢他的父亲。其实他会有一个比较，呃，就是怎么讲？比较复杂的一个内核在里面，呃，而且俄狄浦斯情节它其实是有一个发展过程的，就是它的发生大概是在一个小孩的幼儿期，大概就是三到七岁的这个过程这个时间段里面。然后在这个幼儿期的这几年的时间里面，这个俄狄浦斯情节的发展是会有一个过程的，是从它的发生，就比如说他开始性化他的父母，比如说他会对他的父亲或者是母亲产生一种呃爱恋，或者是产生一种性的冲动，呃。从这个时候开始，然后呢，之后在慢慢的演化过程中，他会、呃、演化成对父母的去性化，就是他呃因为发生一些就是焦虑也好，然后或者是一些恐惧也好，然后他慢慢的把父母的这种性。的这个特质给去掉了，然后最后呢，引领到了这个小孩儿他的一种新的一种身份认同，就是他意识到其实他跟他的父母之间没有性方面的任何的关系，我只是他们的一个后代，所以我应该要自己长大成人，然后将来去迎娶我自己的女孩儿，或者是我嫁给我自己喜欢的男孩儿。这个男孩儿和女孩儿跟我的父母没有任何的关系，大概是这样的一个发展过程。其实我们每个人的生命中，在那个阶段都会走过这样的一个阶段性。净化父母，然后对父母的去性化，然后再重新构建自我的一个认知。但只是说呢，有一些人他这个过程走做做的很好，有一些人呢做的不好。那么做的不好的那一类人在长大以后就会发生一些亲密关系的一些障碍。比如说男生可能就会非常的想找那种妈妈型的女性，然后女生呢可能就会喜欢老男人，<笑>就会发展出这样的一些特质。其实就是因为他们没有呃正确的度过俄狄浦斯情节，或者是当他们。在那个年龄段的时候，父母没有给他们正确的回应。比如说，有些妈妈因为觉得自己的儿子很亲自己，所以呢，妈妈就天天想要跟自己的儿子睡在一起，甚至让老公睡客房，让老公睡沙发，妈妈只想跟儿子睡在一起。那么这样的小孩，他是很难呃，完就是怎么讲，安全的度过俄狄浦斯情节的。他的这种恋母情节可能一直会延续到他成人以后，都会有这样的特质。这个发展到最后，其实极端状况其实就是乱伦嘛。呃，然后其实我很想跟大家就是。是科普一下男性和女性不同的一个俄狄浦斯的一个经历的一个状态。我们先来讲男生吧，男生的俄狄浦斯情节是这样发展的，呃，而且我觉得男生的俄狄浦斯情节的发展过程要比女生更简单一点，就是没有那么的复杂，呃，大概是这样的，一个男孩大概在三四岁的时候，他会，呃，就是意识到他自己有阴茎，就是他的体外有一个有一个这样的一个东西，然后呢，因为他意识到了自己拥有阴茎，所以呢，他就觉得自己拥有了一种。呃，原始的一种力量，呃，这种力量呢，其实在这个就是精神分析里面，他们叫始祖崇拜，或者说叫阳具崇拜吧，这个可能大家会呃印象更深一点，就是他因为自己拥有了一个阳具而觉得自己非常的有自信，自己是一个全能者的一个形象
2: 。我们要不要科普一下始祖是什么
1: ？始祖可以啊，就始祖其实就是一个精神分析的一个术语，嗯、我们之后可能会提到，它其实就是。阴茎或者是阳具，那我自己觉得“阳具”这个词可能会更好，因为阴茎你就会觉得它只是一个身体的、哦。器官嘛，对吧？但是阳具它其实就好像有一种社会的那种价值在里面，嗯、就是呃，阳具崇拜啊，就那种感觉。对，所以我们有的时候会用“始祖”这个词来替代，但是其实它等同于阴茎或者是阳具。
2: 天哪！我在想剪这些节目的时候，说要逼一下，逼逼逼逼，逼
1: 逼<笑>这个还好吧？我们讲的如此的学术，<笑>毫不色
2: 情，我的天，有还是有可能会被那个什么的？没上过，说阳好,好的。然后、嗯
1: 、呃，当一个小男孩意识到自己拥有阳具，嗯、然后他觉得自己。很自信嘛，然后这个时候呢，他就开始性化他的父母，比如说他会觉得他自己的母亲非常的有魅力，然后呢，他就特别的想要跟母亲呃待在一起，比如说吸引他的乳房呐，或者说想要触摸母亲呐，就是会对他产生这种很强烈的欲望嘛。就大家不要觉得一个小孩是没有性欲的，小孩也是有性欲的，只是那个性欲是一种非常原始的一种能量，跟成年人的那种还是会有点不一样啊。就不是说小孩就是完全没有这种感受的，其实并不是。然后。然后呢？包括他在想要占有母亲的时候，他同时也很想要消灭他的父亲。为什么？因为他会意识到我的母亲好像并不是无时无刻跟我在一起的。我的母亲会被一个我父亲这样的人物所占有，所以这个小男孩他会想要拥有母亲，同时他会特别的想要消灭他的父亲，并且沉浸在这种幻想着的一种乱伦的欲望里面。因为这其实就是一种乱伦嘛。当然，一个对一个小孩来说，他没有乱伦的一个概念啊，只是从我们的角度来讲。这就是一种乱伦式的一种幻想，然后呢，当他进入这个状态以后呢，他会感到害怕。因为他的这个强大的父亲，他会觉得这个父亲特别的强大，我好像搞不过他，我没有办法消灭他呀，我没有办法消灭他，我就没有办法完全跟我的妈妈在一起嘛。所以这个时候呢，他就会有一种恐惧感，他会害怕，呃，自己的父亲会来惩罚自己。然后同时在这个阶段呢，他可能会意识到他是一个男生，然后他会意识到其实还有一一类群体叫女生，然后小女孩身上是没有阴茎这个物体的。对，或者是他通过通过观察他母亲的裸体，他突然发现母亲身上其实是没有这个，没有这个器官的。然后，那当他意识到这件事情以后，他就更害怕，他就害怕自己的这种乱伦的欲望以后会遭致惩罚。然后，惩罚的结果其实就是他的这个阴茎被阉被被被被被阉割，也就是我们今天所说的一种阉割焦虑。对，然后发展到这一步的时候呢，这个小男孩因为太焦虑了，他会觉得说：“天呐，我不能够失去我的这个呃这个始祖，因为我失去了他，我就是一个没有力量的人了。”所以，他就会感到特别的焦虑。然后，在这种焦虑下，他就愿意放弃掉对父母的各种欲望。我我不想要跟我妈妈在一起了，我也不想要消灭我的父亲了，因为这些事儿都有可能会让我丧失我的阴茎。所以呢，他就开始。转变了嘛？然后在这个时刻，他就觉得 OK， 那些欲望啊、幻想啊、各种焦虑我都不要了，对，因为我想要保留住我的阴茎。那么这个时候，其实他就会逐渐的，呃，给他们的父母去性化，就是父母在他眼中就不再是一个性的一个客体了，然后会逐渐的把他们道德化，他会意识到。爸，我的父亲是一个男人，我的母亲是一个女人，我也只是他们的一个后代而已。其实，一个男孩的一个整个的俄狄浦斯情节的一个发展过程是这个样子的，对。然后在这样的一个发展过程中，呃，你会意识到男性在后来成长以后。他为什么会如此的懦弱？<笑>因为他从小就是一个非常懦弱者的一个形象，因为他害怕自己的阴茎或者是阳具被阉割，所以他愿意放弃掉很多他自己想要的东西，只是为了保住他。所以男性其实，在很多层面上，或者是在他的本质里，其实是一个非常脆弱、懦弱的生物。<笑>说这话
2: 的时候，会不会有点担心被男性听众给反感？
1: 很正常啊，因为男人本来就是一个因为、嗯。害怕而焦虑的一个生物啊，嗯、然后因为他的这种焦虑，所以就导致他在长大的过程中，他会觉得自信或者是自自己的那种天然的那种力量是最重要的。所以男生是很讨厌别人说他不行，或者是别人说他你很懦弱，你为什么没有力量？你你不是一个男人。男生是很讨厌这样的一些评价的。这其实跟他小时候的那种呃俄狄浦斯情节的这样的一个发展过程会比较相关吧。对，其实这个是男男孩的一个呃俄狄浦斯情节的一个发展的一个过程，嗯嗯、所以就为什么就是如果一些男生他没有经历这个阶段，就像我刚举的这个例子，就是如果这个小男孩的成长过程中，他的母亲对他特别的溺爱，或者说他的父亲特别的软弱，那这个小孩就很有可能没有办法完美的通过这个俄狄浦斯情节的过程，对吧？因为他觉得。我我我爸不厉害呀，他那么懦弱，凭什么他占有我妈呀？那我就是要打败他呀，所以他就会有一些奇奇怪怪的一些想法会发生。所以就是为什么其实一个小孩出生在一个健全的家庭是非常重要的，他的父母需要恩爱，或者说父亲需要体现出他的权威和力量，母亲需要体现出他自己的一些阴柔的一些特质。那么这个小孩在这样的成长过程中，他才能够非常健康的通过这样的一个俄狄浦斯的一个情节的一个发展。
2: 我举个例子啊。就是你刚刚说的所有这些学术方面的一些推导，我想到了一个现实的一个 showcase， 就是一个案例。比方说，一个小男孩生长在一个呃家庭环境没有那么和谐的一个氛围里面，父母之间老吵架，然后同时呢，他又很很爱他妈，他觉得他妈给了他很多的一些温暖，很多的安全感。然后你觉得这个小男孩他会不会去憎憎憎恨他的父亲
1: ？我觉得很有可能。
2: 那他以后会发展成怎样的一个路
1: 径呢？会有很多种可能，比如说他会非常的厌男，或者说他可能没有办法认同自己身体里那些男性的面相，他会对自己性的认知会非常的疑惑，他可能会发展成同性恋，或者说他可能会在长大的过程中不停的想要找妈妈。或者是他甚至有可能在极端的状况下，他可能也会去虐待女性或者怎么样，都有可能会发生。啊、哦，
2: 明白了，对吧
1: ？所以就是、嗯、就是，我觉得原生家庭的确还是挺重要的。嗯嗯
2: 嗯、那小女孩的那个俄狄普斯的情节是不是会比男生来的更加复杂一点？
1: 对，我觉得女生的那个俄狄普斯情节不像男生这么的简单，他有一个呃抛弃母亲，母亲在转向父亲的这样的一个过程。对，因为你会看到男生其实一直都是想要跟母亲在一起，然后消灭父亲。父。父亲嘛，他会有那样的一个特质，但女生会有一个转折。就比如说，女生可能在三四岁的时候，她其实，嗯，她可能跟一个小男孩一样，她没有那种性别意识，她没有意识到我是一个女生，我没有阴茎，她就会觉得，因为一个小孩刚出生，她肯定是家里面一个被宠爱的一个对象嘛，爸爸妈妈什么都围着她转，所以一个小孩就会觉得自己好像非常的有力量，然后我可能就是一个非常。呃，自信的或者是有力量的这样的一个存在，所以这个时候呢，他会跟一个小男孩的表现形式是一样的，就是他特别的想要呃拥有他的母亲或者是占有他的母亲。对，但是呢，在这个阶段，其实一个女孩儿的女孩儿的状态其实跟男孩儿会比较像啊，我觉得就是这个性别的区分没有这么的明显。但是在慢慢长大的过程中，女孩儿呃，我刚讲那个过程其实叫前额狄普斯情节，就是她还没有进入这个阶段，然后经历过。这个阶段以后呢，女生会进入一个所谓的孤独期，就是她就像一个男生一样，她突然意识到我没有始祖，<笑>我觉得用始祖这个词挺好的，嗯、可能不会不用逼，<笑>就是对啊、嗯，你就用始祖
2: 吧，<笑>用阳具啊、阴茎啊，到时候又又得逼。
1: 好的，好的，就是一个小女孩，她意识到她没有始祖，然后呢，所以这个小女孩就会有一种觉得、嗯、天哪，我的力量被剥夺了。就是他会有这种感觉，而且他会慢慢的意识到我的母亲也没有十足，所以他突然就感觉到。为什么我跟我的母亲都，我跟我的妈妈都没有始祖，所以她就会很，很不开心。她觉得自己的母亲欺骗了她，所以她就会开始，呃，憎恨母亲，或者是她想要离开母亲。对，然后在这个阶段，这个小女孩会感到非常的孤独或者是羞耻，因为她觉得她自自己的这种自信、自尊心全部受到了伤害。然后她就会发展出那种比较嫉妒男生，或者说是一种。所谓的孤独，或者是羞耻又嫉妒的这样的一个复杂的一个心理状态吧，他会进入这个状态，这个叫孤独期。然后经历过孤独期以后，女孩才会正式的进入俄狄浦斯情节期，就是因为他开始憎恶母亲嘛，觉得母亲跟我一样都被剥夺了，都没有十足。所以他就会把他的这个目光投向他的父亲，因为父亲是拥有始祖的人嘛，所以他就会非常的羡慕和嫉妒自己的父亲，然后呃，他就会想要跟这个父亲在一起，他就会把他的这种渴望转变成一种欲望，对，然后这个欲望呢，其实会分两步，第一步就是他首先会希望自己父自己的父亲能够把他的始祖给自己，但是这个过程中一定会遭到一些失败嘛，所以他会这个女孩会意识到啊，我的父亲其实也不会把他的始祖给我。然后接着呢，他会说，嗯，那既然你不能够把你的始祖给我，那么我希望我可以成为我父亲的始祖。对，就就会有这种感觉，就是我想成为始祖，我想变成我父亲的挚爱，我想变成我父亲力量的那个源泉。所以这个时候呢，这个女生就会把自己跟母亲同一化，因为你想啊，就是扮演这个角色的应该是母亲，对不对？母亲才是应该跟父亲融为一体的人。但小女孩这个时候，她就想成为她父亲的唯一，成为那个始祖。所以这个时候，她就会。跟自己的母亲统一化，然后他希望自己可以马上变成一个女人，然后来替代他的母亲，然后被父亲所占有。这个其实就是一个呃典型的女孩的一个俄狄浦斯情节。所以你看，她在进入这个恋父的状态之前，是有一个复杂的这样的一个进程的。这个进程伴随着呃感受到了自己没有十足的那种缺失和那种剥夺感。对，然后到最后、嗯、小女孩是怎么样解决这个问题呢？就是因为她想要成为父亲十足的这个欲望。呃，正常的状况下是会被父亲拒绝的，对吧？因为跟那个男孩一样，就是他会意识到，就是父亲也会拒绝他，然后他也会看到，其实父亲会更多的跟母亲在一起，所以这个小女孩呢，也慢慢的会对父亲去性化，然后啊、呃，然后呢，她后来就慢慢的长成了一个女人，她会意识到 ，OK， 我要把这样的一个成为别人始祖的能量从父亲身上移开，所以一个女孩呢，在长大以后，她会想要成为某一个她喜欢的男人的始祖。就会把这个能量从父亲的身上挪开吧，然后他就正常的完成了这样的一个俄狄浦斯的一个情节。所以你会发现，其实这种呃整个的这个过程其实要比男生要更复杂。所以在这样的一个俄狄浦斯情节的一个基底下，你会发现，当女性长大以后，她在这种亲密关系里面最大的焦虑跟男性是不一样的。男性的那个焦虑本身永远都是害怕自己失去力量，害怕自己不是那个强者，害怕自己被别人说不行。但是女性呢，她在长大以后，在亲密关系里面，她最焦虑的事情是。被自己所喜欢的男人所抛弃，或者说他没有办法从自己喜喜欢的那个男人身上得到“我是你的唯一的”这样的一个确认，女性的这种焦虑其实就是从俄狄浦斯情节这样而转化过来的，嗯
0: ，对吧？所以
1: 其实你想想，为什么我们在呃现代的生活中，在亲密关系里面，男性和女性的表现会这么的不一样？呃，就是通常好像你会发现，呃，女生会特别的想要得到确认嘛，就是啊，你要在朋友圈晒我，然后你要每天都跟我说你。你爱我，然后你要你要通过给我买礼物、给我过生日、给我干嘛干嘛干嘛来表现你是爱我的。女生对这种确认感的那个渴求是非常大的，但是男性其实反过来对这个东西的需求就很弱。他反而为什么男性会喜欢照顾女生，是因为他享受被女生依赖的感觉，或者说男生为什么喜欢找那些哎年纪要比自己小啊，啊、呃、或者说哎那个女生看起来比较比较年轻啊，对吧？他他想要找这种女生，或者有些呃男生就想找我。我就不想找那种很强大的女生，我不想找那些很聪明的女生，因为她想要在这个关系里面得到她的那种力量感，所以她会以这样的方式来进入亲密关系。这其实就是男生女生在感情里发展的不同的一个根源，嗯、就是这个俄狄普斯情节。
2: 听起来确实有点道理，但是就是其实我对于男孩女孩的一个，就是我因为我是女孩嘛，然后就是我对于女孩的一个俄俄狄普斯的一个情节的一个逻辑啊，其实。我我本人听下来，我没有特别大的一些。共同感可能是因为我那个小时候的一些记忆
1: 就是缺失了吧，记忆记忆力不好。对，就是其实不是说每一个人都能感受到，因为我们讲的男性女性也是非常绝对的。但其实一个人身上你也不是完全只是一个女性特质嘛，你可能也会有一些男性的特质，所以它其实只是一个呃非常绝对化的一个探讨。如果是从我的
2: 角度而言的话，我会觉得我小时候，我会觉得我可能呃不觉得我是个女孩对，因为因为可以跟你分享一下，就是如果从非常浅层的一个角度去讲啊，我我那个时候小时候会觉得，为什么男生可以站着尿尿，女生为什么一定要坐着尿尿？我就是我很想体验一下站着尿尿是什么感觉。对，就是我是很希望，就是自己可以去站着尿尿的。我不知道这是不是因为我很想要成为一个男性啊？就因为，因为人的灵魂它是不分男女的嘛。你可能有男性阳性的一些部分，然后也有一些女性的部分，但是只不过我的指派性别是女生，然后但是我的灵魂是男是女呢？其实我并不知道。对，那但小时候这么来看的话，就是可能。嗯，我其实有点 c o n f u s e 对于我的一个性别上来看，我就想说，为什么男生可以站着，我不能站着，就是因为我没有始祖嘛
1: ？你会有那种被剥夺的感觉吗？你你小时候会有我那种就是，呃，莫名其妙的觉得自己是一个女生，好像自己就是一个弱者？你会有这样的一些？奇怪的念头没
2: 有，就是我没有这样的念头，因为我从小就打男生，就是我小时候，我小时候会跟他们打架，就是在我还很小的时候，就是我我我没有什么太多的一些性别上面的意识，就是，呃，男生女生对我来说，嗯，没有那么的重要，就是因为我们从小就玩在一块可以，可能我对性别这方面就从小就会比较模糊一点啊，就是我，包括现在我的一些。直男朋友，男性朋友还是比较多的。我也挺喜欢跟他们一起玩的，因为我觉得挺简单的，简单的男性挺挺好的。然后小时候呢，就我就不觉得自己是一个纯粹的女孩，一定要去玩洋娃娃什么的。我对这方面也没有太多的兴趣。然后我也不是我打他们啊，就是我跟他们老玩在一块嘛，就是你肯定会有一些冲突嘛，冲突了就打架。就不太会吵架，你就直接上手打。<笑>哎
1: 、我在想这个会不会等一下跟我们讲的你的那个日经和尚想有关系？你就是你的金星跟太阳适合在，<吗>我觉得可能会有关系。你先继续接着说。嗯嗯
2: 嗯,嗯，就其实也没有什么，因为我对小时候的记忆会比较模糊的。但、嗯、但是我我记得非常清楚的，一定要再次重申的就是
1: ，我不觉得我小时候是一个只会玩洋娃娃的女孩嗯。哎，但是你刚讲那个东西，我觉得蛮好玩，就是因为我觉得性别是一个非常复杂的一个话题。我也觉得其实大家身体里都是雌雄同体嘛，就像荣格讲的，女生女生会有男性面，男男生会有女性面。然后我在想，其实我们刚讲那个俄狄浦斯情节的男女的不同的演化，其实是不是可以作为一个判断的一个依据，就是你的身体里到底男性的特质更多还是女性的特质更多？我举个例子啊，我刚,刚不是讲过典型的那种女生的焦虑，就是呃，我们放在感情的那个维度里讲啊。女生的那个焦虑可能就是啊，我我希望就是我可以被我爱的男人所拥有，然后我想得到这种确认感，然后我想要我的始祖、我的力量就是这个爱情本身，对吧？这个女生可能是这样的特质，但男生的那个。特质可能就是啊，我我要把力量感放在我自己身上，然后我害怕失去自己的力量。所以其实如果你在感情里的表现可能更偏向于前者，那么可能你的这种所谓的女性的这种气质可能会更多。但是如果你的呃这个能量更偏向于后者，那我觉得你的男性的气质可能会更多。我觉得他可能在呃感情里面也许是一个标准啊、哦。我觉得可能是这个样子，对，但不一定。比如说，我是一个女生，然后我跟一个男生在一起，也许我表现出就是我要有力量，然后他可能表现出我需要被确认。其实这种也是会发生的，对。也是会发生的，但我觉得可能是一种，就像我我给很多人看盘什么的，然后或者是看八字，很多人就会说啊，以前我小时候看看那个八字，然后师傅就会跟我说我是男命女相，或者是有的人会跟我说啊，我是女命男相。其实呃，我觉得它背后的道理是差不多的，就是你看起来是一个男生，但你可能你的那个特质里就不是一个男生啊
2: 。对，我觉得我会是。又想要被确认，又想要有力量，我都想要。我相信，就是所有的女生，哪怕就是在亲密关系中，就是现在很困惑的一些女生，她们一直很缺乏安全感，但她们肯定也是需要有力量的。只不过她们还没有发现，她们被集体潜意识给影响了，就觉得女生一定要被确认、被爱、有安全感，但他们没有发掘出自己有力量的那一方面。但但你知道吗？一旦你发觉到自己。有力量的那一个层面，你会觉得非常爽
1: 。所以，雌雄同体一定是一个非常非常完美的一个状态
2: 。对，雌雄同体就是最牛逼的。你看很多的一些宣扬，会觉得男生就是是一一一,一个征服者，他是一个力量的一个金字塔的顶顶尖，然后他一定是呃进攻者，他一定是呃阳性的那种感觉。实际上，我觉得并不是
1: 。对。对，所以我会觉得大家其实认真的去剖析自己的一些。内心的那个成分，<笑>我觉得这个事情很重要。如果你是一个男生，你也可以去通过我们刚刚讲的那个男生女生这个俄狄浦斯情节的一个发展过程，你可以去看你自己可能身上是不是会也会带有女生的那种匮乏感，或者是那种呃想要非常想要获得爱的确认的那种感觉。包括女生也是嘛，有些女生她可能也会非常的想要有力量感，就就是绝对不是就像就像小林讲的，她不是一个绝对的一个东西。那如果你把自己的性格性别绝对化的话，其实你会丧失了很多自我探索的那个空间，因为你已经把自己圈限在那个女性的范围内了。那，那你其实无论在职场上还是在亲密关系里面，其实你的整个角色的一个演绎都会被受限。那其实这是一件非常悲哀的事情。那你完全就成为这个社会规训或者是这种所谓的性别规范下的一个牺牲者了吧？我觉得这个东西非常的糟糕。其实我们可以顺着这个话题往下讲，我们可以。结合星盘一起来讲，而且我觉得更多是结合星盘里的一颗行星叫金星。对，我们可以来讲一讲，就是可能结合你的星盘，我们是不是能够从星盘上窥探到一些你的这些所谓的阴性啊、阳性的力量，或者是你的一些情感模式。我们
2: 现在刚刚讲到金星嘛，其实为什么贝拉老师你要就是呃专门把金星这个行星拿出来说呢？你要不来跟大家科普一下，金星它在星盘中也好，西方占星也好，就是包括就是各方面也好，它代表的意义是什么？
1: 好呀，就是呃为什么要重点讲金星呢？当然。也不是说只讲金星啊、哦，可能也会讲到啊，那个月亮、太阳、火星这些能量。然后呃，金星肯定是因为它本身就会跟这种呃这个这个爱欲啊，或者是这种爱和爱呀、啊、本能啊这些元素会相关。那么它肯定是跟我们今天的话题，或者是我们要聊爱这个主题是。哦、呃，你你讲到爱，你肯定就首先就想到金星嘛，对不对？肯定就会想到这个行星、嗯、美呀
2: 、啊，啊、美呀、啊，爱呀、啊，是啊、和谐呀、啊，对呀、啊，就很好的，就是一个充满温柔的一个行星，对，对温柔力量的一个行星。还
1: 有一个就是我觉得是比较有意思的一个研究领域，叫心理占星。然后心理占星呢，其实就把。呃，这个星盘里的七颗内行星就是日月金木水火土啊，就天天海皿不算哈，就七颗内行星，它划分到了人的不同的年龄段，就是你在不同的年龄段，你会发展不同行星的特质，然后呃，然后随着成长的过程中，你年纪越大，然后你会着重发展不同的行星能量，然后这个其实无论是弗洛伊德还是后来的埃里克森，他们都会有他们自己的一个呃，这个对于人的成长阶段的一个划分。那后来占星学就跟心理学结合起来，然后就有了一套说法。我觉得那个还蛮好玩，但是我不能说我完全认同哈。但是我觉得那个分法还挺有意思的。比如说，他会把人的成长过程大概分成四个时期：婴儿期、幼儿期、童年期和青春期。那么在第一个时期叫婴儿期，大概就是一到一到三岁的这个时间段。他认为人发展的这个行星能量就主要是月亮和火星。然后呢，到了幼儿期，也就是四到七岁，人们就开始发展金星和太阳这两颗行星的能量。然后呢，慢慢的发展到童年期，大概就是七到十二岁，就逐渐开始发展水星和土星的能量。然后到了青春期，也就是十二到十八岁，最后会发展木星的能量。它是这样的一个发展的阶段。当然，我们今天不是就是顺着讲哈，要讲那么多，因为你们会听到我刚讲到的。幼儿期就是这个三到七岁、四到七岁的这个时间段，然后这个阶段其实就非常的应合到我们刚刚讲到的那个俄狄普斯情节，因为我刚刚讲俄狄普斯情节的这个发生过程，大概就是三到七岁的那个阶段，那个幼儿期嘛。然后其实你对应到心理占星的话，你会发现这个时期刚好对应到金星和太阳这两颗行星，但我自己没有很认可要把太阳放在这个，呃，这个时间段，因为我觉得太阳可能。呃，更像是在这个童年期所发展的一个行星能量吧。那 Anyway， 就是我暂时不不去讲太阳，我可能更多会讲金星这颗行星本身，然后可能会简单的给大家举些例子，就是你星图里的一些，比如说金星跟太阳的关系，金星跟月亮的关系，金星跟火星的关系，那不同的配置可能结合到我们刚讲那个俄狄浦斯情节，它到底会有一些什么样的表现？我觉得这个是一个还蛮有意思的一个话题啊、哦。我原来也没有太往这方面去研究，但。是，今就是为了准备准备这个节目，我觉得这是一个非常有意思的一个坑，我准备好好进修一下心理占星这个东西。嗯、对，然后，嗯、对，然后，呃，就是其实我们要这样去往下讲的话，我们可以再回顾一下嘛，就是，呃，男生和女生的这个俄狄普斯的一个发展过程。男生的俄狄普斯发展过程非常简单，一句话来讲就是。渴望独占母亲的欲望以及对父亲权威的恐惧，用四个字解读就是阉割焦虑，对吧？然后一个男孩正确的度过俄狄浦斯情节的方式就是放下对母亲的那种性欲，然后成为一个像父亲那样的人，这个男孩这个事儿就过掉了。然后对女生来说呢，很简单，就是女孩会因为自己没有始祖而责备母亲，然后她会开始转向渴望她的父亲，同时又会非常的嫉妒男性居然有始祖。那么这种心理上的匮乏感。会遗留到这个女生一直长大后的过程中，然后这种匮乏感一直都得不到满足。所以呢，就是对于一个女生来说，她要呃正常的熬过这个俄狄普斯情节，就是她呃能够把这种对于父亲的这种依恋和成为她始祖的这种呃独占她的这种欲望，然后从父亲身上挪开，然后转到呃别人身上，这样子她就可以把她的父亲和母亲都同时去心化了。呃，总结下来，其实就就这样去讲吧。对，然后呢？嗯，因为金星这颗行星它本身代表的，其实就会跟这种爱呀、啊、本能啊，或者是这种性别认同啊、自我价值感，其实都会相关。所以金星的呃这个行星的能量。他特别是如果金星跟你的太阳和月亮发生关系，因为太阳月亮其实我们就会直接对等到父亲和母亲嘛。那你去想，啊，如果金星它本身就是这种爱欲，那这种爱欲就非常像这种俄狄浦斯情节嘛。那这个金星的配置，或者是跟日月之间的这个关系，那是不是就？大概大方向其实是能够对等到一个小孩是如何能够经历俄狄浦斯情节，或者说他对于自己的父亲和母亲，对于阳性和阴性的人物特质到底是如何去认同的。我觉得大概是可以这样去对等的，所以我觉得讲金星还蛮好玩的。对，然后我们可以大概讲几个吧，就也不是上课、啊，所以就讲几个我觉得比较典型的一些金星的一些相位，然后可以给大家做一些参考。你们也可以从自己的星图里去。看一看自己是不是有一些类似的紧张相位，然后看看自己是不是会在成长的过程中遇到这样的困惑，不一定能完全对等啊、哦，因为星盘很复杂，它可能跟你什么这些行星掉落的宫位啊、星座啊，对吧？还有各种行星的配置都会有关，所以我们还是以一个比较真空的方式去探讨这个话题啊。然后，嗯，先来讲哪个呢？嗯嗯嗯、先来讲月亮和金星的。关系吧，先讲你的，先讲你的那个金星和土星嘛，对，先讲金土。好，先讲金土，就是我我的星盘里，我的金星的配置其实还蛮紧张的，因为我的金星跟土星、天王、嗯、海王都集体对冲，然后金星在最顶上，天海土在最底下，嗯、所以那个冲的还蛮严重的。嗯、而且这两堆行星都掉在四宫和十宫嘛，四宫十宫其实，在星盘里面也是传统的两个，一个跟父亲相关，一个跟母亲相关的两个。位，所以我觉得可能我自己的课题还蛮严重的。然后，所以先来讲金土的这个紧张相位吧，就是一百八十度或者是合相，或者是九十度的行克。就如果一个人的心图里有金土的紧张相位的话呢，就意味着，呃，他。在那个幼儿时期，也就是三到七岁的那个恋父恋母的需求和爱欲的本能，可能遭到了一定程度的限制和打击。因为大家知道土星，我经常说它就是一个严厉的老师，它就是一块巨大的石头，所以它本身就代表了那种权威或者是压制，或者说像是一个非常厉害的一个。呃，一个一个权威的一个形象吧，所以这样的一个小孩，如果他有金土相位的话，那么他可能从小就会非常的，嗯、呃，会对那种权威的角色可能就会有一点害怕。或者说他天然的会把所有的外在的那些压力和权威理解成是一种土星式的严严肃啊、冷漠或者是令人害怕的那种感觉，
2: 或者是说他其实是从小是有点木墙的一个情
1: 节在里面，我觉得是有的，我觉得是有的，对。嗯、但是我觉得男孩和女孩，呃，在这个金土相位下的表现是不一样的。比如说，如果这是一个男孩。那是一个有恋母情节的一个男孩儿，那么他在成长的过程中，他可能就会被这种小时候的这种阉割焦虑所压迫，因为土星就是一种压迫感嘛。然后他可能就会发展成就是没有办法真正的放下对于母亲的欲望，而且他会连同对女性的欲望。的那种投射也会遭到一种阻碍，也就是说，他在长大的过程中，他的亲密关系，或者说他真正的要去跟女性发生那种呃感情的连接，可能就会出现一些困难。这个可能还比较好理解，因为土星就是压制嘛，土星就会对金星产生压制嘛，所以男孩可能就会发展出这样的状态。但是对于跟女孩来说，他可能就会有有一点不一样，因为。他呃，这种爱欲本能因为被压制了，所以他就不得不藏起来。但是他又因为很害怕权威，或者你讲的那种慕强的那种特质，所以他可能就会在心底深处有一种所谓的恋父情结。然后当他们在成长以后，在长大以后，他可能就会特别的想要找到一个人来弥补自己心目中那个父亲的形象。然后他可能也会把也会把自己的这种爱欲投射到一个类似像父亲形象的，或者说带有强烈的土星特质的这样的人。人物身上，比如说这个人本身就相对来说比较严肃、比较冷漠、比较疏离，他可能会把自己的爱投射到这样的人身上，嗯嗯、是我本人，对，然后对、嗯所，所以所以金土像
2: 你会你会特别喜欢那种疏离的人、嗯，老男人的形象，然后那个老男人又很疏离那种感觉嘛，因为老男人嘛，就所以他其实是积累了一定的社社会资源的这么一类型人，然后又你会被你会被一个疏离的。用了很多社会资源的老男人所吸引会
1: ，会会老不老倒无所谓，<笑>但是我真的会喜欢那种比较疏离的，然后。情感上没有那么深、没有那么黏腻的，或者是情感很充沛的人所吸引。然后他本身又会，当然就是，呃，也不是说你你完全就是没有任很冷漠啊，就是，但相对来说情感疏离，然后又会有那种慕强特质，就是希望你是强大的，然后就会进入这样的一个奇怪的状态里面。对，然后而且就是会，呃，可能从小就是在成长的过程中，呃，不是说我父母对我有什么有什么不好或怎么样，但是我自己好像一直都觉得跟父母。的关系可能相对来说会疏离，然后好像从小在成长的过程中没有感受到很多的关爱或者是那种温情，所以长大以后我可能也会觉得哦，好像感情就应该这样子，呃，所以我也会倾向于去找那种相对来说疏离的人。那我觉得金土的相位可能对我来说就是这样的一个状态。那不是说我有什么恋父情节或怎么样，只是说可能我在幼儿期的那个爱欲本身是被土星所压制到，所以呃，可能我的那种恋父恋母的状态不是说。我极端的恋母，或者是极端的恋父，而是我可能这个东西就没有发展出来，对我没有感受到对他们的强大的依恋，或者是他们对我那种强大的渴求。我觉得就这个东西本身就是被压制的。
2: 所以疏离对你来说是一种客观的一个现象，它是一个标准值在那边了。啊、哦，对，你的一个阈值跟大众的一个阈值是不一样的。是你的话，就疏离对你来说就够了。对,对于大众而言，就是要无比的亲近。对，是这个对你来说是没有办法被承受的。那个
1: 对我来说就是太有压力，<吧>而且我我我我原来就不理解，就是为什么你有这么大的欲望，特别是我又有那个性别，就是原来可能对性别的认知又不完全嘛，就会觉得我是一个女生哎，你都是一个男生，为什么你情感这么充沛？为什么你这么黏腻？我我就不理解，你知道吗？然后又是因为，就这个时候又会有一些性别的困惑，然后加上后来你慢慢的意识到，其实可能我有金土相位，或者是我的金星的能量被约束的很严重，或者说我的四宫被克制的很严重，所以我可能就会拥有这样的一些情感模式吧，然后我就会把它投射到我长大以后的一些恋爱或者是这种关系里面。嗯对这个，其实我觉得还，呃，还还挺有道理的，或者说至少在我身上，我觉得这种解释是成立的。嗯、然后我也觉得它是有一定的、有一定的讲法的，因为我们通常讲星盘啊、呃，说啊，这个金土相位，它可能就代表了你可能在情感上会有点压制啊，或者是会有点冷漠啊，会有点苛刻。当然，这种解释是完全没有问题的，只是说我们今天尝试用一些更心理学的，或者说更往下挖的方式去解释说，呃，金土相位它的本质是什么？那我觉得它可能会跟你幼儿时期。的这个爱欲的，或者是爱的本能的、嗯，然后那现在再说说我的
2: 问题吧。金星、嗯、跟月亮，对<的>，先说你的，再说我的嘛。每个人<笑>两个人都那个剖析一遍，<笑>然后把自己赤裸裸的，就是坦摊,<笑>摊在那个各位听众面前
0: 。金<笑>星
1: 和月亮，你你有金星月亮的行客吗？还好，
2: 我金星跟月亮，呃，我金星月亮没有，我是金星跟太阳那个相合，金星、okay. 看太阳和上，嗯。嗯<对>先讲哪
1: 一个？先讲金星和太阳吗
2: ？对，讲金
1: 星跟太阳吧。<笑>我跟金星、
2: 太阳，<了>我跟金星跟太阳合相
1: 。好的，好的。然后我们现在讲金星和太阳合相，嗯、就是因为这个，其实可能也是金星的一个。因为合相其实也是一个负面相位嘛，所以它可能也会带来一些紧张感。然后金星和太阳的合相呢，嗯、这个相位本身它其实强调的是跟父亲之间的一种亲密感。因为金星是你的爱欲，太阳是有一种父亲或者是一种阳性的一种能量吧，不一定是你的父亲本人，但是可能是一种慕强的那种特质，或者是对阳性能量的一种崇拜。就像你讲的，就是为什么我不可以站着尿尿那种感觉，对，然后。嗯呃，如果是对一个女孩来说呢，呃、如果她拥有这个日金合相的话，她的恋父情节就会比较强烈的彰显出来。但是这种情节的这个程度的强弱，其实也会跟她的月亮相位会有关。也就是说，因为月亮的相位代表的是你对于母亲的一种性别的认同嘛，所以其实有日金相位的人，其实我们还是要把它区分成你的月亮行客还是不行客，他们的表现形式也是不一样的。那我们。就以先以女孩来举例，如果你是一个女孩，然后你的星盘里有日金相位，然后在这个情况下，我们再来区分哈啊、呃，首先就是如果你的月亮相位是比较和谐的话，那么这个女生呢，其实基本上是可以跟母亲之间有一个比较正向的一个互动的。那么她也比较能够建立起自己的一个女性的一个角色认同。但是在另一方面呢，她对于父亲的那种爱欲，因为日金。今日何相马？他对父亲的爱欲呢，又会让他非常的渴望能够成为父亲那样的人。所以这个女女生在慢慢长大的过程中，她就会把父亲当做是一个精神上的典范，然后在自己的身体内部建立起一个男性的意向。也就是说，这个女生可能一方面，哎，她也有这个女性的这个，呃，跟母亲互动良好，有这个女性的意识，但另一方面，她她可能更想要成为父亲这样的一个男性的一个角色。但基本上听下来。我觉得还不错啊，就日金合相加上月亮相位好，感觉好像是一个还蛮雌雄同体的一个状态。对，但是反之，如果你的太阳和金星合相，但是你的月亮的相位又不好的话，那么对于这样的一个女孩来说，她可能就没有办法认同母亲所代表的那个女性角色，那么可能就会像弗洛伊德所说的那样，她会倾向于去责备母亲，或者是对这种女性气质她会有一种厌恶感，然后她会牢牢地依附于她的父亲，然后想要得到父亲的爱，然后把父亲当做是一个。成长的一个标杆，然后这种恋父情节如果一直这样呃发展下来、固着下来的话，那么当他成年以后，他就会开始寻找一个像父亲那样能够宠爱自己、照顾自己的这样的一个角色，他会相对慕强。然后呢，反之，如果特别是他的月亮如果相位特别不好的话，那么他的亲密关系里的问题其实还是蛮严重的。所以这个其实就是日金合相所体现出来的一个特质。你觉得你能从他身上找到一些影子吗？
2: 有一些影子，但是我的那个月亮的相位其实还可以。我除了日月对冲以外，其实月呃月亮其他的相位都还行。所以我，我我觉得两方面可能都占一点。但一方面，呃我并并不渴求我的父亲，但我也不认同，我也不认同我的母亲。就就是就因为老一辈的一个母性的一个角色，在我看来，就是他是需要被进化的。他因为时代的一个缺陷，所以他其实并没有那么。完美的、很理想的一个女性的一个角色，或者是男呃母性的一个角色在那边啊，对，所以就是我其实是很矛盾的在这方面。
1: 对，我觉得就是你的那个配置里，其实你刚刚讲的，因为你还有一个日月对冲嘛，所以其实你的月亮也是蛮紧张的。嗯、我白天不是有给你发一段话嘛，就是那段话说的是，嗯、如果一个人星盘里的太阳月亮发生紧张状态的话，当然我们平时星盘解读不会解读到这一层，但是有一些占星师我会发现他们会从一个人星图的呃日月关系会说啊，你父母因为你日月紧张，所以你父母关系一定不好，他会这样去解读。但其实我觉得更专业的一个解读。方式是，如果一个人的心图里日月发生了一种紧张相位、对称、合相或者是行客，那么其实是他在幼儿时期的时候，他的那种情感需求，或者是他的这种爱欲，或者是情感上的那种依赖性，可能没有办法得到父亲或者是母亲的那种回应。所以你讲不好是哪一方嘛，可能都会有。所以这样的小孩在长大的长大以后，他可能会跟自己的父亲和母亲。之间会有一些冲突，或者说父亲母亲之间可能本身就有一种情感冲突，那么这个小孩在这样的一个环境中长大，他就会有一种紧张感啊、呃。所以其实呃，你的这个日经合像里面还掺杂了一个日月对冲，所以他可能那个解读起来就会更复杂一点。
2: 嗯，所以我没有办法，就是在刚你刚刚的描述里面去百分之一百的那个找到我自己，我只能找到一些影子，可能会有一些影子，但是并没有百分之一百，所以就这个东西真的是因人而异。因为你前面说的那个日经和像它其实很大程度上面取决于月亮的相位是否紧张，也就是对女性的母母亲的性别认同能能否顺畅的建立起来，就是首先你要认同你的母亲。就是，所以你才会有以下的所有的一些事情发生。就是，你先第一步做到了。接下来才会做到，但第一步我甚至都没有办法去完全去确认是不是已经做到了
1: ，就是一个很很深的功课、啊。然后我们可以把接着把日经的这个东西给讲完。其实刚,刚讲的是女孩嘛，那男孩是什么样的表现方式？对，对于一个男孩来说呢，如果他的太阳和金星合在一起，那意味着其实他对于父亲的认同，或者是对于阳性的这个能量的认同是比较容易建立起来的。他认同并且崇拜父亲的这种阳性角色。然后在这种崇拜下，他可能会同时的去压抑自己对于母亲的。这个爱欲，当然就是月亮的相位也非常的重要啦。比如说，如果他的月亮是非常和谐的话，那就代表他虽然大方向是他是认可这种男性权威的，但是他其实在内心深处也会可以，因为这个月亮的不错的相位，他也可以通过跟母亲的互动来建立起一种内在的一个女性意向。所以他在成长过程中，他可能也能够发展出一个。不错的一个特质，他可能就不会特别的直男癌，就是、说我只是崇拜阳性的力量，他也会呃身体里的这个阳性和阴性的力量都会在。但是如果这个男孩儿他有日经和像，但是他的月亮相位非常的紧张，也一样的说法就是他没有办法从母亲或者是女性那边得到足够多的感情滋养，那么他这种被压抑的恋母情节在成年以后可能会爆发出来嘛。那么再加上他的日经和像所衍生出来的那种大男子主义式的自恋呐、啊，这种，那你想啊，这个就非常可怕了。那这种特质发展到最后，他可能就是一方面他会非常的大男子主义，然后呢他又会非常的厌恶女性或者是贬低女性，那么他的情感模式或者是他的亲密关系就会遇到很大的问题。那这可能就是一个非常不好的一种配置。对吧？又直男癌，又又又又又贬低女性、厌恶女性，那又非常可怕了，<笑>对吧、啊？<笑>对，所以这个其实就是太阳和呃金星发生合相，或者是发生一些关联呢，可能会对一个人的这个爱欲，或者是我们跟我们结合的这个前面讲的那个幼儿期的那个爱欲的发展，可能会有一些关系。对，月亮金星的那种紧张其实还蛮典型的，因为月亮金星、月亮和金星其实都是星盘里面呃。算是星盘里唯二的两颗可能相对阴柔的阴性的跟情感相关的两颗行星嘛，所以当他们之间发生紧张或是冲突的时候，其实还挺麻烦的。我们也分男男孩和女孩来讲哈，如果一个男孩的星盘里面有月亮和金星的刑克，那么其实就代表他的那种恋母的需求极有可能是。挫败的，因为金星是一种爱欲，然后月亮是母亲嘛，所以他的这种恋母需求可能就遭到了这种呃破坏，所以他的这种金星的爱欲本能和月亮的母亲形象之间天然就是冲突的。那么在实际的生活中呢，可就可能就会表现成这个男孩的母亲就比较少给男孩一些亲密的接触、抚慰或者是一些精神的滋养。那么对，或者是当这个男孩渴求母亲的一些亲密行为的时候，可能会被母亲拒绝。对母亲可能就会跟他说，你是一个男孩儿，你不能够让我抱你，不能够让我跟你睡在一起。所以他的这种恋母的这种精心式的爱欲，可能就会被母亲纠正，会被认为是一种不恰当的一种行为。那么当这个男孩遇到这样的一些问题以后，那么他慢慢的成年，他可能就没有办法自然而然的跟女性产生那种亲密感，因为他从小被拒绝嘛。对，所以他也很难去向女性、女生表达自己的爱欲。然后最极端的一种情况是，他甚至会无意识的把自己的妻子、妻子我们一般会是会说是月亮和情人、情人我们一般会说会是金星，他会把妻子和情人的这个角色给区分开，然后在两种人之间去徘徊。所以，对于星盘里有金月冲突的人，我经常举的一个例子就是你喜欢的人。并不是能给你安全感的人，然后呢，能给你安全感的人你又不喜欢，呵呵就有种像是金月之间的冲突。那么其实对于无论是男生和女生来讲，他可能都会容易把一个呃稳定的婚姻关系和这种出轨的这种情人关系给区分开来，然后他可能就会有一些。呃，这个怎么讲呢？亲密关系上的一些阻碍吧。这个是男孩。那么对女孩来说呢？如果她的月亮和金星发生刑克的话，那么她可能会强烈的感受到自己恋父的需求和对母亲的认同之间的矛盾，因为。呃，金星是恋父情节，是爱欲嘛，然后月亮又是母亲嘛，所以他们就会发生矛盾。那么在这种冲突里面，我们还要再继续去细分，就是你的月亮和金星到底哪颗行星的能量会更重？如果你月亮的能量更重，也就是说月亮的能量占上风，那占占上风。疯，对嘴瓢了，对。那么这个女孩可能就会对自己的爱欲、对自己的这种恋父情节会产生一种愧疚感。然后，当她们在成年以后，她们就很难去施展自己金星的魅力去吸引吸引男生。但是反之，如果在这个金月的相形或者是紧张里面，金星的能量更强，那么这个女孩呢，可能就会把自己的母亲或者是一种女性特质视作视作自己的一种敌人。那么她们在成长的过程中，他们特别的想要去进入一些破坏性的竞争关系，比如说他们可能会去呃给别人做小三啊，或者说容易卷入这种呃这个三角恋啊，可能会发生这样的一些情况。然后他们也会跟那个我前面讲那个男性是一样的，他们很难在一种安全、舒适、稳定的这种婚姻关系和这种比较刺激的呃这种、这种、这种、这种婚恋这个这个怎么怎么讲呢？就是爱情或者是恋爱中间找到一个平衡点。这个其实就是月经相位会发生的一些冲突感，对。然后最后还有一个比较值得聊的是金火的紧张相位，呃，可以再讲一讲。呃，金火的紧张相位其实对男生和女生的表现也不一样。如果对一个男孩来说呢，呃，如果你拥有金星和火星的紧张配置，那么你就会比较强烈的能够感受到和父亲之间的那种竞争关系，对吧？就是我我的金星是我喜欢我的母亲，我恋母，然后火星呢是父亲，所以你可能就会跟他发生一些冲突感。然后对女孩来说呢，因为金星是他恋父嘛，火星也是父亲，所以他可能就会容易感受到，呃，父亲比较粗暴的一面，感受到父亲比较火星式的那种暴力的一面，所以他就很难去跟这个父亲产生一种亲密的连接，也会有不同表现。但是不管是男孩还是女孩，他的爱欲本能的表达，也就是这种金星，因为遭到了火星这种。比较粗暴的干涉，或者是这种比较比较比较粗暴的一种禁止，那么这种发展所带来的一个后果是，呃，如果对男生来说，他在成年后很容易进入一些带有竞争性的。感情关系，因为他从小就在跟父亲竞争嘛，对吧？所以他在成长以后，他也会进入那种竞争性的关系。比如说，我喜欢一个女生，我就喜欢那种有男朋友的女生，我就喜欢那种有家室的女生，因为我要去竞争，我要去获得她，跟他小时候的模式是一模一样的。那么对于女孩来说，她成年以后就会容易被那些对自己比较粗暴的，甚至是会虐待自己的男性产生好感。就是会有一种受虐狂的那种感觉，这个是金火相位所发生的一个状态。就是对于金火相位的人，那他们在两性关系中其实都是没有办法非常顺畅或者是非常健康的去追求自己的欲望的。对，然后就会，嗯，怎么讲呢？就是会遇到很多的阻碍吧。就是比如说，就像我刚刚讲，男生会去进入竞争关系，女生可能女生可能就会被。受虐狂就会发展出这样的一个状态，对，所以其实呃，金火相位也蛮典型的，嗯
2: 。那其实我觉得还是有必要跟听众们科普一些很具体的一些例子啊。你的来访者中有没有类似的一些，比如说，呃，金火相位有冲突，然后他们的表现就很很典型，或者是呃，月经相位很就是比较冲突，有一些相似的一些比较典型的一些表现的。能跟大家分享吗
1: ？我觉得太我我觉得太多了。我觉得首先我对就是前一趴的那个就是讲到女性的俄狄浦斯情节所带来的那种爱的匮乏感，我觉得这个在女性的来访者身上体现的太明显了。就是呃，不能说全部吧，但是我觉得至少占到六七成。我觉得他们在情感里的经常问我的问题是啊，就是为什么为什么他不愿意，就是比如说在什么朋友圈晒我啊。为什么他对我没有那么的上心呢？为什么他不给我这种确认呢？为什么他怎么怎么怎么样？就是你会发现，他们就非常非常渴望这种确认感，就是天然的，就是很没有安全感，很匮乏。就女生身上这样的问题就会很严重。那么在这种状况下，然后再区分嘛？就比如说，如果他的星图里有呃月火相位的话，的确有些女生就是会跟我说，她被男朋友或者是被老公家暴。然后对我来说啊，家暴了你还不离婚吗？但是对她来讲，她就。会觉得说，当然没有那么夸张，说，哎，我因为他打我，所以他爱我，没有这么夸张。但是我觉得他们的骨子里面可能就会有这样的一个倾向，就是会有一种受虐的那种倾向吧，就是你压制我，或者是你你你你你打是亲，骂是爱嘛。我觉得他们的骨子里会有这样的一些。意识会有，就会有一种受虐狂的一个状态。然后金位金月相位是非常典型的，我遇到很多啊，男生女生都有啊，就是我刚讲的那种，就是其实对他来说，他不知道自己要什么样的伴侣，他觉得这个伴侣让他觉得嗯，可以维持一段稳定的关系，可以结婚，呃，我可以跟他就是在家里非常的稳定，但是他就特别想在外面去寻找。呃，一些所谓的恋爱，因为他脑子里就觉得恋爱跟婚姻是两件事，所以他会分开来去做。就他们就会遇到这样的一些问题，金土相位很典型啦，我自己就是这样子嘛，非常非常典型的这个特质。非常的疏离，我觉得还挺多的，特别是像呃，如果你的星图里面就像我一样，你的四宫可能比如说土星掉四宫，或者是呃海王星掉四宫，我觉得这种人身上的疏离感都会蛮强的，就哪怕你的金星没有跟他们发生关联，你本身都会有疏离感。我觉得这个也是比较典型的，对。然后，但我觉得日金合相还蛮好玩，因为我原来去呃就是想日金合相这个东西的时候，其实我不太会往。这个方面去解读，我一般解读的还是说，因为金星可能我觉得他身上那种美啊、艺术的气息太强烈了嘛，所以我经常会解读成就是说，对于日金合相的人、啊，那他应该要用金星的方式去构建他的太阳，也就是最好，比如说他在他的工作的选择里面，或者是呃他在做一些能够彰显自我价值的过程中呢，如果能够呃扯到一点金星的能量，比如说他去做一些艺术行业啊、跟美相关的行业啊，能够彰显自己审美的事啊，那他能够更。更多的感受到自己的那种太阳的那个价值，我一般会往这个方面去解读。我觉得这种解读可能比较实用吧，就是能够给人一些工作上的一些建议。但是，嗯，我觉得就是像日经我们今天说的这种从俄狄浦斯情节入手，然后去分析一个人幼儿时期的这种爱欲啊、呃，然后对父亲、对母亲、对阴性、对阳性的这种能量的一种呃这个这个认同感，那我觉得其实会有一个新的维度。所以这个角度我倒是没有多想，就原来在解那个。咨询的过程中，我觉得是一个新的角度，还蛮蛮有意思的。对，对，所以其实我现在就觉得说，其实新盘咨询这个东西，我我真的觉得你研究的越深，我的每次咨询就会做的越长。<笑>我我，就比如说我刚开始做咨询的时候，我觉得这些信息可能二十分钟、三十分钟就一定能讲完了，但现在就觉得说，你给我三个小时我都讲不完。对，然后。包括很多来访者就会觉得说啊，那一个小时应该能做完，那一个小时真的不够讲，因为你会发现，其实每一个相位、每一个组合，它背后是可以挖到很深很深的。那特别像我们今天讲的这种偏向于心理占星的这个角度，那它其实。说实话，它可以挖得非常深，甚至我们如果用这样的角度去介入一个新盘的话，我甚至可以做一个非常长程的咨询。这个咨询可可可能可以做三次、五次，甚至更多。我可以在每一个相位下，我们都可以用这样的方式去往下挖。那它可能，我觉得甚至，我觉得它其实首先就已经非常像。比较典型的长城的那种心理心理分析了，精神分析的那种心理咨询了。那结合上新盘的这个视角的话，我觉得它是可以挖到很深很深的。只是说平时在呃正常的咨询过程中，因为时间有限，然后而且因为各种各样的局限的一些因素吧，所以我们我一般不太会从这个角度去剖析。但还蛮好玩的。如果将来有机会的话，其实可以做一些这种类型的心理占星，然后把它做成一个长程的咨询，也许会是一件蛮有意义的事情。对，脑子里在想这个事儿，我觉得将来可以往这个方向去走。对，嗯
2: ，因为我我我我插一句啊，就是因为你之前说了一个，就是呃，女生对于关系中的一个一种匮乏感，一种不安全感嘛，就是在俄俄狄浦斯情节里面体现的。我突然想到。因为我有一些异性好友嘛，男性朋友，但是他也他们也有可能是我的姐妹啊，就也不一定。然后就是我之前认识一个挺比较好的一个水瓶座的一个男生，然后他其实是一种，我个人觉得他是一个比较疏离的一个感觉啊，水瓶座嘛会比较疏离一点。然后有一天我看到他的一个朋友圈，就突然发现发了一个女生的照片。然后那个女生就是在在吃饭的一个照片，对，然后她上面的那个文案是写着写的是那个 baby I love you。我看到这个的时候，我就觉得 what？ 我觉得他不是这样的人，他不会会在朋友圈去晒啊，去去去会发这个自己的一个亲密关系的这么一种人啊，基本上不太会。就后来就是跟他见面的时候，我就说，哎，你怎么着？你谈恋爱了还是怎么样？就是突然发这个，因为我也很少去过问对方的一个就是。呃，有没有交女朋友这？对私生活，我们不太去问。他说这个、这个、这个、这个朋友圈是他女朋友发的，就是他那个时候，他那个好像是，我记得好像他之前跟我说，因为是好几年前的事情了，然后跟我说是他女朋友拿他的手机，然后发的，然后可能也是他可能也是知道这个情况的，但是当时可能女朋友在闹啊什么之类的，为什么不在朋友圈发我呢？就是他可能也默认了这样一个行为，然后那他女,女生女朋友就发了嘛，发了以后他，他实际上他本人对于这个情况是非常不满的，就就就就就我觉得还蛮有意思的，就为什么男生不愿意发
1: 呢？我觉得是，我觉得真的，我觉得大部分的男生一般发这种秀恩爱的都是被迫的，对，就是女生要他宣示主权嘛，对吧？这其实就是很典型的那个俄狄浦斯的那个情节的一个一个演化呀，因为我觉得男男生对他来讲最重要的事情就是自己的一种力量感嘛，他其实并不觉得我的伴侣是需要是唯一的，他没有那种唯一感。或者是那种我们一定要一对一，我们要绑在一起，他不渴求这个东西。而且你要想，如果崇拜他的女生越多，那他的那种力量感会越彰显嘛。所以男生有些时候你不能怪他花心，或者说呃怎么样的，但他内心深处，因为为了要得到那种力量感，他会不择手段，你知道吗？<笑>所以他就会呃有这种倾向，就是我不想要被一个女生给困死，因为这样的话好像我的力量只能在他一个人那儿体现出来，他就会不满足嘛。对，特别是如果这个女生又比较强势啊，然后天天骂她，天天诋毁她啊，你这个不好那个不好，那她可能就会非常的反感。所以我记得我以前在上那个心理咨询课的培训的时候，那个、老师挺有意思的，他就说。讲到一些两性的心理嘛，他说如果这个老婆她足够的高情商，那她不管怎么样，她就是应该要经常的夸老公，就是啊，老公你好厉害啊，你怎么这个也会那个也会，就是你要不停的夸他。但是对于一个男生来说，如果他是一个高情商的老公，他要做的事情就是不停的给老婆确认，就是老婆你知道吗？你就是我的唯一，我每天都很爱你，我今天也爱你，明天也爱你，就是。就是如果大家都能去做到这件事情，就是你们的关系可能相对来说就会比较的和谐，因为男生和女生要的东西就是不一样的。你要给对方他要的那个东西，也就是说，对于一个女生来讲，你要给男生那种力量感，就是我崇拜你；但对男生来说，你要反过来给女生那种安全感。所以我觉得，如果我们的听众有一些直男，可能不太多吧。<笑>那我觉得其实你们也要反过来去理，<笑>反过来。也要去理解女生为什么会有这样的行为，因为。如果你从俄狄普斯这个情节来讲的话，就的确可能他们会有一种天生的一种匮乏感，就会觉得自己因为缺少了一些东西，所以自己好像不够强大，所以他们特别的希望有那种情感上的那种确认。这个也身不由己吧，就有些时候也不是说你找的这个女生特别的作，这可能就是女性身上带来的一种原始的一种呃孤独、匮乏或者是这种能量吧。我觉得反过来就是理解他们，就能做呢就多做一点，能能给他们一些确认呢。那就多给一点，这样你们就可以更，对吧？平平和和，对吧？这个关系也会更更更舒服一点，就不会就是天天吵架嘛，对吧？嗯
2: ，我日金相位的话，我我其实很难说，就是比较复杂。就是反正我，对我反正反正我都要，你也给我确认感，我也要力量感，
1: 太难了你呵呵。哎，对，而且我觉得你那种可能也会跟日月相冲的那个本质的能量会有关吧，就阴性和阳性力量本身就在对冲嘛，他们就势均力敌嘛，所以可能你身上那种那种呃两者都要的那个能量会更强
2: 。对，我就我就我这最后看起来真的是就是雌雄同体，我
0: 是。
1: <笑><笑>挺好啊，我觉得你对自己有这个认知，你至少不会迷惑嘛，就会觉得啊，我到底。就是为什么我我又会有男性的一面，然后又会有纠结的一面。就如果你认清到它的本质，你会觉得很正常。因为星盘里我就是日金合相啊，然后日月对冲啊，所以就会发生了这些东西。就是它可能也是一种解释吧。但我觉得星盘的解释会走的比心理咨询更深一点嘛，因为它可能这些配置，你说实话，它也是你天生带来的，对吧？然后或者我讲一个更玄的视角，就是你成长的过程中，你遇到的那些父母对你的。呃，反应或者是你对于父母的感受，其实也只是你的星盘能量的一种外应，一种映射。对，因为你拥有了这样的盘，你拥有了这样的剧本，所以你才遇到了这样的经历，遇到了这样的父母，遇到了这样的一些情感的一些纠葛吧。它其实也是从星盘所生发而来的。对，所以我觉得，嗯。可能在这个层面上，他真的的确走的会更深一点，但是也会让人觉得好像说，哎，这个东西好像很难真正被解决好，就是我我在想，是不是有一种可能，就是啊、呃、我在幻想，就是如果这个小孩刚出生，然后他拿到了这样的一个盘，就是就像我刚我之前不是给你发了一个视频嘛，就是我的一个咨询者发给我的，就那个视频拍视频那个人是一个医生，妇产科的医生。你还记得那个视频吗？然后他发了一个视频，就是他他接生小孩嘛。然后他当时接生一个小孩，这个小孩因为身体的原因，就是一侧睾丸被切掉了。然后呢，在他的星图里面，就是火星跟月亮有。行客还是火星跟金星有行客，然后火星又掉在十二宫，然后火星好像还掉在什么星座落线什么的，然后他就在那儿解读嘛。然后我就在想，其实，嗯，如果一个小孩然后他就会说啊，这个小孩在长大以后，他可能就会遇到很多性别认同的一些困难，然后他会有点没有办法认可自己的男性力量啊什么的。那如果我们在成长的过程中能够用星盘的这样的一个方式去介入，是不是能够在他小的时候就尽可能的弥补起这个缺陷？让他能够从俄狄浦斯的这个角度来讲，让他能够顺利的度过。哎，但这个有点难，因为整个的发展过程还是要涉及到父母亲和母亲的那个能量嘛，可能还是比较难介入。对，还是还是挺难的。哎，就只是一个一个一个想象。嗯。而且你
2: 现在其实说实话，你让现在的朋友们、同龄人们，可能小我们几岁或者大我们几岁，反正都是同龄人嘛，你现在让他去回想自己就是三到七岁。或者是刚出生就是那种幼儿期的那种俄狄浦斯情节，嗯、你让他去判断，嗯、你让他去回想、回忆当时的一些
1: 想法，其实是我觉得是一个很难的事情。所以我，我所以我们这个节目是做给未来的父母听的。<笑>希望大家如果再过几年成为了父母，成请做一对合格的父母好吗？<笑>这样你的小孩才可以成真的成功的度过俄狄浦斯的这个情节，然后长大以后拥有非常健康的呃亲密关系，真的是就是不要让自己现在遇到的一些困难和。重演嘛，因为我们那个父母其实没有这个概念嘛，所以其实你会发现现代人有很多的呃亲密关系的问题，的确很多都会跟父母的那个会挂钩嘛，所以我觉得这个节目真的是讲给未来的父母听的
2: 。是的，而且就是就是未来的父母们，就是你们在一起就觉得碰到了很多不可磨合的一些困难，那你就就尽量去磨合，实在磨合不了那就分开。<笑>对，对，就是不要用那
1: 种，嗯、呃，非常无意识的那种状态去养一个小孩儿。我觉得这其实。真的会对这个小孩造成非常非常大的一些困惑，性别的困惑、亲密关系的困惑，或者是对父母的这种关系的那种困惑，会非常非常多。它的维度是非常大的。只是说我们今天可能主题围绕在亲密关系，围绕在爱这个方面，所以我们更多去剖析俄狄浦斯情节也好，剖析呃金星的各种相位也好，我们举例其实都举的是长大以后的亲密关系嘛。但事实上，这些问题它会映射到你人生的方方面面，嗯、工作啊、生活啊，呃，自我的认同其实都会影响到，所以真的影响非常非常非常的大
2: 。而且，而且就是你知道吗，贝拉，就是我今天就是在预习天秤座，因为我们五月二十号，哦，对了，这个就录播的节目可能一直都没有跟听众就去 announce。其实我们现在每周四都会，每周四晚上九点半到十一点半。都会在荔枝播客上面去做一场关于星座的直播，比如说我们上一场说的就是深入解剖处女座，然后处女座就是如何当一个高贵的妓女，因为一共要做十二期嘛，然后就是我觉得还挺好玩的，就是因为我们现在录录制的这个节目是五月十九号嘛，我们五月二十号会在还会做一期就是关于天秤座嘛，希望大家能来听，对。你错过了之前的六六个星座没有关系，后面还有天蝎座，还有水瓶座，还有双鱼座，还有射手座，欢迎大家来听。对，那喜欢我们的节目一定要留言、留言、转发，对吧？评论，对，然后就在公众的平台上面去展现你的喜爱或者是不喜爱都可以，对，都可以，对，让我们看到，对，嗯。好，感谢大家的支持，希望大家五二零
1: 快乐。这节目会在五二零播出来吧？因为五二零快乐，不知道，再说吧。反正先说了再说，不剪不行就剪了
2: <笑>好。好的，好的，
0: 好的，
1: 谢谢大家
2: ，谢谢大家，<了>嗯，谢
0: 谢大家，拜拜,拜拜，拜拜，大家拜拜。嗯胸痛替我要你看到我，你不该再恻隐的强收。